1: La Biblioteca Nacional del Perú presenta el Programa de Historia del Perú.
0: Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Mejía y es un honor y un gusto dirigirme a ustedes en nombre de la Biblioteca Nacional del Perú. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del Programa de Historia del Perú, un ciclo de charlas magistrales cuya finalidad es ofrecer a la ciudadanía un espacio para la reflexión sobre los procesos y acontecimientos que ha marcado el devenir de nuestro país. Nos es grato presentar en esta oportunidad a la historiadora Yvette Arias Cuba, doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, magíster en Género, Sexualidad y Políticas Públicas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en Historia por la misma Casa de Estudios. Entre sus áreas de investigación destacan los temas de Historia Eclesiástica, Historia religiosa, historia económica, social y de género. Asimismo, ha realizado investigaciones para el Ministerio de Relaciones Exteriores y es autora de textos en el campo de las ciencias sociales. Actualmente, integra el equipo que elabora el guión museográfico del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. En esta ocasión, la doctora nos acompañará con su ponencia titulada La peronidad santificada en un contexto globalizado la devoción de Santa Rosa de Santa María en las Indias y en el Orbe Católico, 1668-1737. Bueno, sin más preámbulos, le cedemos el pase. Adelante, doctora.
1: Muy buenas noches a todas y todos. Realmente me siento bastante contenta en participar en este programa de Historia del Perú que está proponiendo la Biblioteca Nacional con el fin de eh, ahondar y complejizar esta visión que todos los peruanos y las peruanas tenemos sobre nuestro pasado. A veces creemos que es muy blanco y negro y en realidad es mucho más complejo. Somos parte de toda una serie de acontecimientos, procesos, que ha dado lugar a lo que somos hoy en día. Es más, si hablamos de identidad peruana, el asunto se complejiza. ¿Por qué me dirán ustedes? y es que hay que darle un preliminar al tema de hoy día y es que por ejemplo tenemos una identidad local tenemos una identidad regional y tenemos una identidad eh, nacional, entonces en ese sentido también existía ese tipo de identidades en el funcionamiento de eh, este periodo que es la época virreinal y que además también está muy impregnado de eh, algunos prejuicios que no nos dejan eh, ser, O sea, como que decimos somos indígenas españoles y en realidad somos una cuestión bien compleja, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, es importante ahondar entonces en el conocimiento de la historia virreinal para verla como un antecedente muy interesante, o más, más que antecedente, un referente en el cual estamos eh, realmente más imbuidos de lo que asimilamos, ¿no? Por otro lado, también lo que quisiera de una vez eh, señalar es que eh, y el periodo en el cual se está centrando esta investigación o desertación eh, responde a la tesis doctoral que he realizado y que en realidad eh, mi idea en la tesis doctoral eh, era comparar, eh, las ciudades de Lima y las ciudades de México entre el siglo XVII y XVIII, pero al mismo tiempo por momentos hay como una mirada global que es lo que hoy día quería como eh, profundizar, ¿no? Bueno dicho esto entonces eh, procedo a algunos puntos más y aquí otros puntos importantes que hay que tener en cuenta en cuanto al contexto la historia virreinal tiene sentidos distintos a los de hoy en día. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un funcionamiento institucional distinto a ese momento. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, eh, dice ahí, mentalidad providencial explicaba el funcionamiento del mundo. Es decir, todo lo que sucedía para ese tiempo grandemente se va a explicar a partir de la providencia de la voluntad de Dios. Y no solamente es eso, sino que también los reyes y la nobleza, recuerden que ahora ya no vivimos así, ahora estamos en un sistema republicano, ¿no? Pero en ese tiempo, la nobleza y los reyes van a eh, justificar su poder en la voluntad de Dios también. Entonces, de ahí la importancia de la cristianización, en los reinos eh, de la monarquía hispana. Y ahorita voy a pasar a eso, ¿no? Entonces, recordemos que por eso una de las principales justificaciones de la eh, evangelización de eh, la conquista española en estos territorios es justamente la cristianización, la evangelización, por esa implicancia de la providencia divina, o sea, que está metida, que está eh, explicándonos todo el mundo. Ahora, dicho esto, otro punto importante que hay que tomar, ustedes me dirán, pero Santa Rosa sí efectivamente fue importante, pero ¿por qué tan importante? Y aquí es otro punto, ¿no? Para darle un paralelo a lo de hoy en día, podríamos señalar que para nosotros, para los jóvenes sobre todo, ¿no? Los chicos de 20 años, 10, de, sí, de 10 a, a 25 años, ¿no? Eh, el sentido de héroe eh, tiene una lógica eh, muy distinta a la de ese tiempo. Hoy en día, nuestros héroes son los del cine, este, son cantantes, son actores, etcétera, etcétera. En ese tiempo, para la época virreinal, los héroes eran los santos. O sea, yo en, vuelvo a decir, entiendo que esto sea llamativo porque ya no vivimos así. Definitivamente lo que sí se ha mantenido ¿no? ha sido obviamente las creencias, las estructuras mentales y obviamente hay población católica en nuestro país que es bastante devota y, por ejemplo, sigue a Santa Rosa, San Martín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no obstante, vuelvo a decir, para la época virreinal, los santos eran héroes, eran héroes y entonces las personas querían parecerse a ellos y hacían diversas oraciones, penitencias, ¿no? ayunos, etcétera, etcétera, porque querían Aparecerse a ellos, ¿por qué? Querían parecerse a ellos porque los santos conseguían eh, entrar al reino de Dios. Recuerden nuevamente toda la lógica providencialista, ¿no? Entonces, como querían entrar al reino de Dios, eh, tenían que acercarse a ellos. ¿Y eh, por qué? Porque estos señores, los santos, día a día, a partir de sus penitencias, oraciones, ¿no?, van a ganarse ese pedacito de cielo y en un momento, eh, pues cuando ya mueran, van a ingresar y como ven en la imagen, están viendo varios santos, ¿no? Rodeados como de eh, un orden interesante. A eso, digamos, gráficamente se lo ha descrito como la ciudad de Dios, quien, por ejemplo, San Agustín para este, la antigüedad hablaba de eso, ¿no? De que la ciudad de Dios era la ciudad en donde vivía la divinidad y estaba rodeado de los ángeles, de la Sagrada Familia, de los santos, ¿no? etc. Entonces, ese era como eh, tu mayor, eh, digamos, deseo en el mundo para ese tiempo, ¿no? eh, Vuelvo a decir, tenemos que abrir un poquito más la mente, porque si este, no, no, no podemos comparar lo de hoy Y Entonces, en ese sentido... Los héroes, eh, como santos, tienen a Santa Rosa, un ejemplo bien interesante sobre cómo una santa limeña ¿no? se convierte en una santa con devotos en todo el mundo. ¿no? Ok, sigamos. Aquí algunos importantes hitos sobre esta mujer. Recordemos ¿no? que su nombre real no fue Santa Rosa, sino fue Isabel Flores de Oliva. Isabel Flores de Oliva fue una criolla, efectivamente, pero es una criolla pobre. Es una criolla que no perteneció a la nobleza. Es una criolla que tuvo que vivir de sus manos. Y eso, en realidad, para la nobleza era un gran, una gran afrenta porque el, el, la nobleza tenía que vivir de sus rentas. En cambio, Santa Rosa, como era pobre, tenía que ayudar a sus papás, que también eran mayores, con sus manos haciendo bordados, etcétera, etcétera. Entonces, ella no perteneció a la élite, al grupo más poderoso, sino más bien perteneció a un grupo intermedio. Por otra parte, también hay que señalar, aunque ustedes muchas veces la han visto vestida de monja, no obstante, ella fue una terciaria. ¿Eso qué significa? Un hermano, es decir, alguien que dedica su, su vida a Dios, pero no vive en un monasterio. Simplemente se reúne, digamos, eh, determinado días a la semana con un conjunto de hermanas y oran y, y hacen, digamos, este tipo de vida religiosa, pero no viven juntas. Entonces, eh, por tanto, no tienen una identidad institucional muy fuerte. Entonces ella en realidad, vuelvo a decir, fue tercera, no fue monja dominica fue tercera de la orden de los predicadores. ¿no? Bueno, en 1617 ella muere, pero ya convertida en terciaria. Entonces, hay una historia interesante porque Isabel Flores de Oliva eh, obviamente no tiene el nombre de Santa Rosa. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Sucedió a partir de un conjunto de circunstancias en la cual ella finalmente acepta que su nombre va a ser Rosa de Santa María porque la Virgen del Rosario como que le dio ese nombre como terciaria dominica. Y desde ahí es conocida como... Rosa de Santa María. No obstante, en realidad hoy en día es mucho más común conocerla como Santa Rosa de Lima, porque digamos poco a poco eso se fue modificando, ¿no? Ustedes no ven en, en algunos puntos este, Santa, Santa Rosa de Santa María, les, les parece como problemático porque es más común llamarla la de Lima, pero bueno, eso es, responde a los nombres en la historia. Por otra parte, vamos a hablar luego sobre la causa de canonización que en un momento este, lo vamos a señalar. Eh, otros puntos que eh, habría que indicar es que ella, eh, en 1669, va a ser nombrada tanto por el Papa como por la Reina Regente como patrona de Lima y Virreinato del Perú en, en 69 y al año siguiente va a ser santa patrona de las Indias y las Filipinas. Y otro punto muy importante eh, tiene que ver con que ella es la única santa americana en lograr su canonización durante la época virreinal. ¿Y esto por qué es interesante? Porque resulta que hasta el siglo XVII el virreinato peruano era el más poderoso dentro de América. No obstante, a partir de la segunda mitad del XVII para XVIII, más bien quien nos va a superar es el, el virreinato de Nueva España, actualmente hoy México. Entonces, eh, eso llama la atención porque en realidad, o sea, México, a pesar del dinero que tuvo, nunca llega a tener su propio santo canonizado, a diferencia del Perú. Perú, además, nosotros tenemos a Santa Rosa, también tenemos a San Francisco Solano, este, tenemos a Toribio Mogrovejo, entonces eh, eso llama mucho la atención, eh, y hasta ahora los historiadores todavía seguimos como eh, debatiendo sobre eh, por qué eh, fue tan rápida esta beatificación y esta canonización. Bueno, entonces, eh, el objetivo de la presentación va a ser ¿Cómo una devoción nacida en Lima tomó un desarrollo globalizado durante los siglos XVII y XVIII? Entonces vamos a tratar de responder esta pregunta en el tiempo que me queda. Eh, y también habría que indicar que Santa Rosa va a representar al virreinato peruano en los reinos de los distintos continentes que conformaron los territorios de la monarquía hispana e incluso otras monarquías europeas que mostraron su devoción a la Santa Limeña. En realidad su nombre fue tan famoso como las minas de Potosí, las ricas minas de Potosí ¿no? que dieron grandes cantidades de riqueza a, eh, a la corona española. Entonces aquí les he puesto un mapa eh, de la máxima expansión que alcanzó la monarquía hispana con el fin de que se den una idea entonces por dónde pudo eh, difundirse la devoción de Santa Rosa. Eh, la mayor expansión territorial que obtuvo la monarquía hispana fue con Felipe II para el siglo XVII. No obstante, miren en todos los continentes donde tuvo eh, presencia la monarquía hispana. Entonces, por ejemplo, entonces tienes tanto América, tienes Europa y tienes Asia, ¿no? Eh, es muy, eh, vuelvo a decir, este mapa es muy interesante porque nos da un alcance eh, de cómo entonces esta circulación eh, de de rey, ¿no? Donde van a circular, pues, comerciantes, eh, eclesiásticos, dominicos, eh, funcionarios, ¿no? Que al mismo tiempo van a ser devotos de Santa Rosa, van dejando alguna huella de esa devoción. Ya luego incluso va a haber tantos eh, huellas que se van a marear un poco, pero intent intentaré hacerlo más breve. Ok. Ok. Entonces empecemos con eh, de lo local a lo global, sobre todo el proceso de canonización. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Porque ya estoy tocándolo varias veces y tal vez me digan, pero no entiendo qué es el proceso de canonización. Es un trámite que se presenta en, ante el Congreso, eh, disculpen, ante la Congregación de Ritos. ¿Y dónde está esa Congregación de Ritos? En Roma. Que está conformada por cardenales, los cuales van a revisar la documentación que, digamos, las localidades producen sobre un candidato para ser santo. Y eso sucedió con Lima. Como eh, Santa Rosa vivió en Lima y murió en Lima, entonces eh, su expediente eh, fue hacia Roma, ¿no? Para justamente demostrar sus virtudes de santo. Y esto se hizo, en principio, tiene dos procesos. Por un lado, el proceso ordinario y el proceso apostólico. El ordinario se hizo entre 17 y 18 y se van a recoger así muchos testimonios en un cuarto del Palacio Arzobispal de, de Lima sobre eh, demostrar que Santa Rosa había sido santa. Pero, por otro lado, eh, esto en realidad, fíjense, eh, dura bastante tiempo, porque dura entre 1617 hasta 1671. Entonces, en ese lapso es interesante porque en Lima y en varias eh, localidades del de territorio peruano va a hablarse permanentemente de la santidad de eh, Santa Rosa. Entonces, como les decía, como esto es un proceso largo, eh, se van produciendo varios intentos, varios esfuerzos, por demostrar que Santa Rosa era santa. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? se escriban a geografías. que es una geografía? La geografía es una historia de la vida de un santo. Entonces se van a producir una cantidad de geografías importantes para, de alguna forma, señalar la santidad de esta mujer. ¿no? Eh, el sitio 19... Y luego hay el, el segundo proceso que les había comentado, que es el proceso apostólico, eh, es entre 6, 1630 al 32, y nuevamente se escribe otra geografía, y como se dan cuenta también son a partir de frailes, es decir, las historias de vidas son escritas por frailes, y en este caso dominicos, porque Santa Rosa estaba vinculada a la orden de los predicadores, a la orden dominica. Que recuerden que es muy interesante porque la orden dominica es la primera orden en llegar al virreinato peruano, a diferencia de, por ejemplo, Nueva España-México, que más quienes llegaron fueron los, fran los franciscanos. Aquí en el Perú, los primeros en llegar, junto con, por ejemplo, que se acuerdan, Valverde, con Pizarro, son los eh, dominicos. Entonces, es, es interesante cómo la primera santa que vamos a tener va a ser justamente dominica. Eh, y esto es un hito importante, en 1656 se va a dar un capítulo general de Dominicos, sea, y aquí también señalar que hay una especie de eh, sistema gubernamentativo y funcional que eh, va a funcionar en, el, en la sociedad de estos tiempos, a qué me estoy refiriendo. Las corporaciones son instituciones. Y estas instituciones, por ejemplo, cofradías, lo que llamamos hoy día her este, hermandades, eh, los tribunales, la audiencia, los tribunales de eh, Hacienda, que era la economía, etc. Entonces, entonces, habían varios tribunales al mismo tiempo y varias corporaciones que entre ellos también tenían de alguna forma una facultad de eh, tribunal, es decir, jurisdicción, es decir, podían actuar en derecho... Y eh, por eso que funcionó por muchos años y por esos siglos el sistema virreinal, porque eh, las corporaciones instituciones se sobreponían sobre sus propias jurisdicciones, entonces co creaban conflictos y el rey sobre sus autoridades era que eh, paliaba ese tipo de funcionamiento. Entonces, esto es algo bastante interesante, y también ocurrió, por ejemplo, con los mismos dominicos. Los dominicos, por ejemplo, tenían sus provincias, ¿no? La provincia de San Juan eh, Bautista y esa era la del Perú, pero eh, en, en México, por ejemplo, estaba la otra provincia que era Santiago, y todas conformaban un conjunto a nivel global en Roma, y ese es el capítulo general, ¿no? Y entonces eso, eso es muy eh, interesante porque estos, estos capítulos generales deciden qué hacer con los candidatos a, a la santidad. Y entonces en 1556 los dominicos deciden así jugarse por Santa Rosa, impulsar sus su, eh, su eh, causa de canonización. Bueno, aquí eh, hay una, un, un asunto muy interesante y está referido a la figura de este peruano, que es muy, po muy poco conocido, fray Antonio González de Acuña. Este señor, este fraile, fue eh, un peruano que estuvo obviamente en el convento de San de Rosario, aquí en Lima. Muchos lo conocen, si es que han ido a Lima, es el convento de Santo Domingo, pues es ahí él vivía. Y en un momento lo van a trasladar hacia Madrid para que, digamos, ayude con algunos procesos para la provincia peruana y eh, empieza a gestionar poco a poco con may mayor ímpetu la causa de canonización de Santa Rosa. Fíjense, llegan en 1559, al año siguiente va a llegar a Roma y luego en 61 va a ser nombrado vicario general de Nápoles. Ya les había enseñado esa, es, ese mapa y en eh, Europa, pues la monarquía hispana tenía, digamos, un reino italiano, hoy día italiano, que era Nápoles, Palermo. Entonces eh, llega este peruano y eh, ayuda a, eh, digamos, la vida de los dominicos en Nápoles. Y quieran o no, él conocía Santa Rosa y empieza a impulsar poco a poco esa devoción por esos lares. ¿no? Otro punto eh, importante es que este señor ya, después de, digamos, cumplir con estas funciones administrativas en el, entre el 62 y en 1771, va a ser el gestor de la causa de canonización de Santa Rosa y va a ser exitoso. O sea, es por eso uno de los mayores artífices para conseguir la beatificación y la canonización de Santa Rosa en el Tribunal Romano fue justamente Antonio González, que es el que está arriba. Otro punto curioso es que para esa época existían dos generales dominicos españoles. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, el mayor representante de toda la orden dominica en Roma eran, en principio, este, para la época de la causa de condensación, fueron españoles. Uno fue Marín y el otro fue Rocaverde y los dos dieron su apoyo a la causa de canonización de Santa Rosa. Pero no solamente eso, después de ello, cuando ya es la canonización Santa Rosa, el siguiente, eh, disculpe, el, el siguiente general dominico va a ser un nuevo hispano, un mexicano, de la zona de Querétaro. Entonces eso nos está señalando que eh, estamos rompiendo la idea de centro-periferia. ¿no? Porque muchas veces, en el, eh, cuando estudiamos, la historia virreinal, más bien siempre creemos que somos un, nosotros éramos la periferia y Europa era el centro. En cambio están viendo aquí que más bien hay una circulación geográfica de personas y agentes que más bien hacen que eh, los centros no sean unos, sino que sean más bien muchos. Entonces, actualmente, en la geografía se habla que las monarquías eh, ibéricas, tanto la española como la portuguesa, son monarquías policéntricas, es decir, que tienen varios centros y periferias. Eh, eso eh, hace mucho más movible el asunto, o sea, es más, ya aquí, este, este tema ya no me compete, pero para señalarle simplemente, de ilustración, ya para decirlo, 17 y 18, vas a encontrar a muchos indígenas eh, en Madrid, en Sevilla, eh, buscando que sus propios expedientes, sus propios beneficios salgan a flote. Y va a haber toda una cuestión así muy imbricada, muy relacionada. Entonces, que te vuelvo a decir que te rompe estas ideas de que todo era centro y periferia. Más bien había una cuestión de negociación, de circulación geográfica muy grande, más grande de lo que en realidad se ha asumido hasta hoy en día, ¿no? Ok, entonces eso, con respecto a estos promotores en el Frente Europeo, el señor de abajo justamente es Rocaberti, es, es uno de los generales españoles, eh, y entre 1668 y entonces, 1670 se van a hacer relaciones de milagros en Nápoles, fíjense, ya para el 68 ya hay relaciones, es decir, acá me estoy refiriendo con relaciones, libros que están señalando sobre un milagro que, que hizo Santa Rosa en Nápoles, en Sevilla, en otras partes de Europa. Fíjese, ya para seis Antes de 1660, en realidad ya hasta 64 podríamos señalar. Y hay unos, hay unos lugares, ¿no? Nápoles, Palermo, Países Bajos, lo que hoy día es Bélgica, Sevilla, Barcelona, ¿no? Y otra cosa muy curiosa, además de los libros que se van a escribir, tanto para los milagros y como por la vida de Santa Rosa, así como para demostrar que ella era santa, eh, está la injerencia de eh, polvos, ¿no? Entonces, es lo que hoy día, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en el COVID, ustedes han visto que, este, medicina occidental versus medicina natural, ¿no? Y hay gente que, digamos, toma mucho eucalipto, etcétera, etcétera. Entonces, reinos de Polonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Letonia, Estonia, Carligrando, para celebrar la fiesta de Santa Rosa, o sea, fíjense ustedes, el, el la devoción de esta oferta superó la monarquía hispana, es decir, entra a otras eh, monarquías eh, europeas, y ustedes miran por qué. Es que recuerden que todavía en Europa hay un asunto que en América todavía no, no, digamos, no tenemos tan constante. ¿A qué me estoy refiriendo? Al protestantismo. ¿Se acuerdan? En el siglo, el siglo XVI hay una gran división dentro de la iglesia católica, ¿no? Los católicos y los protestantes. Y dentro de los protestantes van a haber una gran variedad, ¿no? Los calvinistas, luteristas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es interesante porque, al parecer, la figura de Santa Rosa va a ayudar a las poblaciones católicas a acentuar su fe. Y, de alguna forma, demostrar a las otras, digamos, eh, los otros sectores del de cristianismo, ¿no? Los voy a decir así como, bueno, nosotros, digamos, es tan verdadera nuestra fe que hasta una santa, ahí nacida, ya, allá, en Lima, allá, que tal lugar muy lejano, llegó a, a surgir una figura religiosa, una figura santa, es decir, una figura favorecida por Dios. Entonces, eso es bien interesante, cómo, digamos, los cultos en Europa son usados eh, a partir de la figura de Santa Rosa. Es más, o sea, qué lugar más todavía lejano al catolicismo que justamente Inglaterra, ¿no? En Inglaterra con la iglesia anglicana, ¿no? Ustedes saben que pues hay una separación fuerte, pero resulta que en el 69 está esta reina consorte, que era de Portugal, Catalina, que pide al Papa conceder permiso en su capilla, que estaba en Londres, ¿no?, para que ella pueda rezarle a Santa Rosa y obtener una indulgencia. ¿Qué es una indulgencia, miran ustedes? Una indulgencia es, digamos, un permiso papal en el cual, digamos, a partir de un pago, recuerden que esa es una de las grandes razones también del rompimiento con el protestantismo, ¿no?, a partir de un pago de un determinado permiso, yo rezo determinado santo, determinado día, ¿no?, y a cambio de eso hago ¿no? mis, mis penas, mis, mis ayunos, mis oraciones, y a cambio de eso se supone que me dan una determinada cantidad de eh, tiempo fuera del eh, purgatorio o del infierno, ¿no? Más tarde del purgatorio, ¿no? El purgatorio. Entonces, eh, esto obviamente es muy, actualmente sería muy um, de debate, pero pues en ese tiempo era una costumbre, ¿no? Pero es interesante, entonces, cómo esta eh, reina que vivía en el centro del eh, protestantismo va a pedir que eh, le den una indulgencia para trazar la Santa Rosa, nada más ni nada menos. Otro punto interesante dentro de este culto ya globalizado. Ahora regresando a la parte americana, que también en la historiografía se llama Indiana. Y por qué se llama Indiana? Porque son las Indias Occidentales, ¿no? Recuerden que eh, en el momento de Cristóbal Colón pensó que estaba yendo hacia las Indias y entonces por eso que se, al final se separó las Indias occidentales y las Indias orientales. Las occidentales, América, y las eh, orientales, la India-Asia, ¿no? eh, Entonces nosotros también usamos en historiografía el término en vez de americano, indiano. Entonces, para, por si acaso por ahí están algunas palabras, ya saben a qué me estoy refiriendo. Bueno. Resulta también que dentro de ese conjunto de eh, centros y periferias, eh, las autoridades locales, ¿no?, van a eh, negociar con las órdenes del rey. ¿A qué me estoy refiriendo? Puede llegar una cédula que era como una orden real, ¿no?, a, digamos, Lima, a Huamanga, a Cusco, pero las autoridades, la audiencia sobre todo, en el caso limeño, ¿no?, eh, es el que va a decidir si esa orden se acata o no. Se respeta, o sea, hay, hay momentos para decir, yo respeto esta ley, pero no la acato, no la cumplo, ¿no? Y esto sucedió en 1600, ¿se acuerdan que dijimos que Santa Rosa había sido declarada como Santa Patrona en 1670? Y recién en 1673, en la Ciudad de México, se va a celebrar el patronato de Santa Rosa sobre las Indias. O sea, es decir, ahí hubo una negociación, ¿no?, eh, entonces, esta es una de las partes muy interesantes con respecto al análisis de las localidades, ¿no? Es decir, no es que la devoción haya sido así continua, sino que hubo procesos de fricciones, de negociaciones, porque claro, también México estaba muy interesado en tener sus propios santos, y entonces, eh, ¿y su propio santo cómo se llamaba? Y el que estaban ellos así súper intensos en, en defender era Felipe de Jesús que en realidad fue el primer beato de América para el siglo XVI, pero no logró su canonización. O sea, Santa Rosa lo superó. Entonces, eh, México eh, tiene una relación bien interesante con Santa Rosa porque quiere seguir las estrategias de los limeños y los peruanos para haber logrado esa causa de canonización, pero al mismo tiempo quieren, o sea, que San, que San Felipe de eh, Jesús ha declarado su, eh, su santo, ¿no? Disculpe, este, declarado, claro, su, su santo ca, eh, canonizado. Otro punto que algunas veces eh, nos olvidamos, eh, como han visto, mi quiebre es también el siglo XVIII, recordemos que para el siglo XVIII, quienes ingresan a la dinastía, disculpe, quien dinastía ingresa a la corona española, los Borbones. Y es distinta, porque antes eran la dinastía austriaca que tiene todo un pensamiento muy providencialista, muy interesante, que además incluso se enraiza, se relaciona con el Sacro Imperio Germánico. Eh, en cambio, los Borbones son de Francia y tienen cuestiones mucho más utilitarias. No obstante, dicho esto, el, el primer rey Borbón, Felipe V, igual va a dotar de un ingreso anual a la fiesta de la santa en Lima, es decir, no se rompe esa relación que se tiene eh, del santo con la monarquía, ¿no? Y aquí, dicho esto, hay otro punto. Resulta que los santos, ya dijimos que eran héroes, pero también los santos podían ser protectores. ¿A qué me estoy refiriendo? Recuerden que el gobierno local en la época virreinal era, al menos en las ciudades, los cabildos. ¿no? Entonces, lo que hoy día llamamos municipalidad. Eh, ese cabildo, que está bien integrado por, eh, por regidores y alcaldes, van a decidir qué santos o santas o imágenes marianas o cristológicas van a cuidar a la ciudad. Por ejemplo, en épocas de sequía, en épocas de epidemias, eh, y resulta que eso se elige, se vota, y Santa Rosa fue votada, aunque antes no pudo ser eh, aprobada esa votación, pero digamos vino desde la misma reina. Entonces Santa Rosa como San Francisco Solano, los dos el franciscano, los dos fueron los grandes santos patronos de Lima. Entonces, eh, por eso que la, celebra la celebración de la fiesta era obligatoria, porque era como un contrato con la ciudad implícito. Si una de las partes no daba el 100%, entonces la otra parte podía flojear, ¿no? Entonces, si Santa Rosa no demostraba que estaba protegiendo a Lima, la hacían a un lado, ¿no? Y entonces, eh, es, es bien interesante esta cuestión, eh, porque eso luego explica eh, uno de los grandes, obviamente, investigadores sobre Santa Rosa, definitivamente es el profesor Ramón Mujiga Pinilla, ¿no? Eh, él, por ejemplo, señala que es posible que eso se haya roto justamente en el momento de, de, de la Guerra del Pacífico, pero eso obviamente ya ahí lo dejo porque es una cosa que este, no entra en, en esta ponencia, ¿no? Ok, ahora pasemos al otro punto. Estamos hablando de contacto global, obviamente tenemos que hablar de Asia. ¿No? porque si ya les he mencionado, Europa, hemos hablado América, pues ahora eh, Asia. Entonces, ¿qué sucedió en Asia? Fíjense, hay cosas muy interesantes eh, en la geografía en las últimas décadas, y paso a este mapa, ¿no? Disculpen que está medio chueco, pero eh, la idea es aquí hablar de que eh, se ha reconfigurado en la historiografía la vista de la circulación de las mercancías y la economía. Entonces, muchas veces se cree que en el sistema virreinal, en la época virreinal, existía un sistema de galeones, que, ¿no?, por medio de Panamá o por el Cabo de, de Hornos rodeando Argentina y luego llegaban hasta Sevilla y ya siglo XVIII 18 Cádiz. Resulta que ahora eso se ha desmentido. Entonces, ¿por qué? Porque al mismo tiempo se supone que las, eh, en nuestro caso, en Virreino Peruano y luego también el Nuevo Hispano, las riquezas de plata eh, eran transferidas a la corona española por esas rutas. No obstante, se supone que entonces estaba prohibido el comercio entre, entre Nueva España, México y Perú. Eso se ha desmentido, vuelvo a decirlo, y más bien existió un enorme comercio entre los comerciantes poderosos de México y los comerciantes poderosos del Perú, que además eran ayudados por los capitales de algunos europeos como los belgas, como los franceses. Y para el siglo XVII, esa plata que se sacaba de Potosí o de Nueva España, en realidad muchas veces no iban a la corona española, sino ¿a dónde iba? Iba hacia Asia. Entonces, eh, fíjense ustedes. Ustedes dicen, mira, pero esto... ¿Por qué es importante señalarlo? Por lo anterior, ¿no? Entonces, en la primera dice ahí. Eh, en 1684 19, existía una nave, una nave llamada justamente Santa Rosa. O sea, recuerden que hasta ahora hay la costumbre de poner nombres a los barcos, ¿no? Entonces, obviamente, en ese tiempo, como los santos fueron héroes, también los barcos llevaban nombres exactos, ¿no? Entonces, una se llamaba Santa Rosa y estaba ministrada por el general... Eh, Acá se me, se me. Disculpe. Ya. Estaba administrado por el general Juan de Selaeta, un caballero de la Orden de Santiago. que la Orden de Santiago? Es una orden militar. Entonces, este barco navegaba del puerto de Huatulco. Ustedes miran dónde es Huatulco. Es México, Oaxaca, a las Filipinas y viceversa, porque estaba ahí el galeón de, Mal, de eh, Malila. Es decir salían de Huatulco y llegaban a Manila en Filipinas pero para eso también los barcos peruanos llegaban primero a, Hu a Huatulco, es decir existió una circulación tan amplia de esta devoción porque los barcos no solamente van a llevar plata no solamente van a llevar mercancías no solamente van a llevar este, vestidos, libros sino también imágenes eh, y todo digamos esta impronta devocional existente en torno a los santos. Entonces, es una forma de circular esta devoción hacia Asia. Y justamente, ahora sí lo que sigue. De ahí que se hayan instalado beaterios, ¿no? En Filipinas, disculpe, sobre todo en Manila. Eh, que, que es un beaterio? Es, una, es un conjunto de mujeres que se reúnen como la misma Santa Rosa, ¿no? Se reunían eh, para orar. Y eh, entonces establecieron, en este caso, tres intentos. En 1680 se funda el Beaterio de Santa Catalina de Siena. Recuerden que Santa Catalina de Siena fue la maestra espiritual de Santa Rosa. O sea, es decir, Santa Rosa se inspiró en la espiritualidad de esta italiana, de esta santa italiana, para imitarla y conseguir su propia santidad. Eh, y una de estas eh, integrantes de este Beaterio Santa Catalina llevaba nada más ni nada menos el nombre de Rosa de Santa María. M muchas mujeres para la época del siglo XVII y parte XVIII van a llevar el nombre religioso de Rosa de Santa María. Luego, en 1750 se funda un Beaterio Santa Rosa de Lima en Manila también. Y eh, aquí más bien va a ser una madre fundadora española quien va a eh, sobre todo de dedicarse a educar a las niñas nativas, ¿no? Recuerden, chilipinas, obviamente, hay bastante también población nativa, eh, y se va a llegar incluso a convertir en un colegio en 1674 y va a durar hasta 1866. Y en 1778, una familia poderosa, los Tuazón, van a intentar fundar un monasterio bajo la vocación de la santa para chinas mestizas, ¿no? Eh, no obstante, no van a lograrlo. Entonces aquí también quisiera rebarcar porque ya no lo voy a hacer más adelante, que van a existir entonces eh, beaterios y hasta monasterios con la vocación de Santa Rosa, ¿no? Nosotros conocemos aquí en Lima, hay en Arequipa, ¿no? También sabemos que hay en Guatemala, hay en Puebla, entonces se fundaron eh, eh, sí, primero fueron beaterios y luego ya se convirtieron en monasterios, o sea, donde vivían las monjas ya institucionalmente eh, con el nombre de eh, Santa Rosa. Y y que la van a seguir a Santa Rosa como un modelo espiritual. Ya. Ok, entonces para terminar este punto, eh, entonces vamos a decir que del, del culto globa, local al global, digamos, la causa de canonización va a permitir una universalización. Eh, que esto al mismo tiempo va a implicar que hay que eh, invertir capitales políticos y económicos, es decir, contactos, es decir, si, ¿por qué Santa Rosa también eh, logró su canonización? Fue porque a los cardenales se les daba regalos, por ejemplo, para beneficiar, ¿no? Eh, y, y no eran regalos baratitos, ¿no? Eran regalos fuertes, costosos, ¿no? Suntuosos, lujosos, también se daba dinero, etc. Y obviamente tenías que tener, tener contactos con ellos porque si no, tu causa no se... Sé, Movía, ¿no? Y por otro lado, esta causa de conexión nos ha demostrado una gran movilidad geográfica de agentes, de personajes de distinto tipo, ¿no? Tanto de América a Europa y Asia, ¿no? Entonces, eh, es, un, es un proceso muy interesante porque al mismo tiempo, ahora tal vez luego pasemos, bueno han dicho esto, es que uno de los beneficios grandes para América de que Santa Rosa fuera una santa tan globalizada, tiene que ver con que eh, América, Perú y Lima van a inscribirse de manera directa a la historia universal. No entiendo. Bueno, hemos dicho que todo el funcionamiento la explicación de cómo sucedía el mundo era por la providencia, por la voluntad divina. Y el hecho de que surgiera un fruto santo en América, en Perú, en Lima, significaba que Dios daba el pase libre a que eh, estas poblaciones que vivían en estos territorios ahora formaran parte legítima del historia universal. Porque se acuerdan que para el siglo XVI todavía existía, eh, existía una cuestión de... Eh, todavía debate sobre si los indígenas eran esclavos, no esclavos, si tenían alma, no tenían alma. Bueno, eso de alguna forma se radica con eh, justamente la canonización de Santa Rosa. ¿no? Bueno, sigamos muy rápido porque seguro que ya estoy atrasadita. Este... Bueno, entonces va a haber un, además de esta causa de canonización que les he señalado, va a haber propaganda escrita. ¿no?, eh, como ven aquí, eh, uno de los principales eh, geógrafos de Santa Rosa a nivel universal va a ser un, disculpe, un, un eh, alemán, un fraile alemán, Leonard Hansen, quien va a escribir por primera vez y publicar una geografía en latín que va a tener un montón de ediciones impresas, va a ser traducidos a diferentes idiomas, francés, alemán, inglés, español, etcétera. Eh, incluso también se van a eh, concentrar muchas veces en eh, hacer nuevas geografías en otras partes de Europa, como ven aquí, el 65 Nápoles, por ejemplo, o Serafino Bertalini, que también tuvo su propia... A geografía. Entonces aquí nada más les pongo algunas portadas de estas a geografías, ¿no? La primera, eh, esta es la primerita que salió publicada en Sevilla y que en realidad se trató de un fraile que vivió en Lima y luego se regresa a España. Luego tenemos en el centro este, la versión, el, la traducción castellana del más importante, que está el último, que es justamente el de Leonardo Hansen, ¿no? que está, como ven, el título está en latín. Otros, eh, lo que les había comentado estas eh, traducciones, sus propias geografías en diferentes eh, idiomas de europeos, y no solamente eso, sino que eh, dentro de estas eh, historias de vida de, estas, ¿no? de, de, de Santa Rosa se van publicando estas imágenes. entonces se va recreando ima un imaginario sobre cómo es representada Santa Rosa. Esto para el mundo europeo, ¿eh? sí. Pero claro, ese es otro punto. O sea, hasta más o menos 1668 se escribe con el fin de convencer a las autoridades romanas que, que Rosa es santa. Pero a partir del 68, que ya se beatifica, más bien esta propaganda va a estar sobre todo destinada a eh, divulgar el culto. Entonces, Pero se va continuando, y no solamente ya va a ser historias de vida, sino ahora va a haber sermones, ¿no? Es decir, esos sermones que se dan en las misas, eh, establecidas para eh, que Santa Rosa sea un ejemplo de vida, ¿no? Y hay muchísimos de esos sermones. No solamente van a haber sermones, también eh, van a haber eh, relaciones de fiestas, que ya no les comenté, en el momento de eh, las fiestas de beatificación se hacían eh, textos que contaban cómo se habían celebrado las fiestas, ¿no? Y eh, poco a poco empiezan a formarse las cofradías o lo que hoy día llamamos hermandades, ¿no? Y también, a partir de ahí, van a generarse textos de rezos para Santa Rosa, que se llaman novenas. Hasta la actualidad la tenemos, pero digamos, eh, ya para este tiempo existía. Y algo que sí también quiero llamar la atención es que la, pri la primera geografía, y en realidad creo que una de las pocas, eh, escrita y publicada por un indiano, es Fray Pedro del Castillo, que va a ser en México en 1670 porque la mayoría de las historias de vida, de las geografías van a ser publicadas en, disculpe, en Europa. Bueno, aquí rápidamente eh, quería mostrarles que algunas geografías justamente una publicada en Amberes, hoy día Bélgica, eh, da una serie de grabados estos son los famosos grabados, excepto el último, que es una pintura, pero digamos que son grabados de un... Eh, en Amberes, que era el principal centro productor de eh, estas imágenes, y que nos, como ustedes están viendo, nos dan cuenta de la vida, los episodios de Santa Rosa, que muchas veces van a ser replicados eh, en distintas eh, pinturas, ¿no?, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, para que lo vean rápido, entonces pues esta es del nacimiento, su, su, justamente su nombre religioso... Cuando hacía sus penitencias, cuando la mamá quiso casarla, su relación con los ángeles, sus visiones eh, místicas, cuando leía, sus relaciones con, eh, con la naturaleza, recuerdan los mosquitos y todo eso, su relación con con el niño Jesús, ¿no? Con el niño Jesús recuerden que ella se casa, eso se llama un episodio que se llama desposorios místicos, ¿no? Y no es la única santa que tiene ese tipo de relaciones, hay otras santas casadas con Cristo, en este caso sobre todo con el niño Jesús, ¿no? Aquí caminando con Cristo también, y aquí uno también muy interesante que es eh, cuando es, digamos, atacada por el demonio en el símbolo de un perro grande, ¿no? el momento en que ella recibe el hábito de la Tercera Orden, el momento en que fallece y el momento en que es trasladada en su muerte. Entonces estos grabados fueron hechos por Cornelius II en la obra de Juan del Valle, que fue publicada en Amberes. Entonces aquí eh, señalar rápidamente algunas portadas de estas relaciones de fiestas que les había comentado, sobre todo para este, Roma, Madrid y Lima, eh, fíjense, eh, o sea, y no son textos chiquitos, ¿sá? son textos de 200, 300 páginas. ¿no? Eh, y luego los sermones, algunas portadas de sermones, para que también se den cuenta la eh, cantidad de libros, todos en torno a la beatificación, a la figura de eh, la Santa Limeña. Estas son portadas de eh, novenas, los rezos que les había comentado, y aquí algunas tendencias rápidamente, eh, justamente entonces lo que, haciendo un gráfico con una lista de impresos que identifiqué, pues resulta que entre 1650 y 1680 hay un protagonismo europeo en cuanto a las publicaciones sobre la figura de Santa Rosa, escritas, publicadas, impresas, ¿no?, pero con autores americanos y europeos que han tenido algún contacto muchas veces con América, es decir, que han conocido alguna realidad, ya sea mexicana o peruana. ¿no? Entonces, no es tampoco, o sea, es un protagonismo europeo en cuanto a los centros de impresión, pero no necesariamente quienes han hecho los textos. Y. Eh, por otro lado, a partir de 1690 lo que sí vemos es un impulso indiano por publicar obras sobre Santa Rosa. Y ahí, aunque no creamos, los que nos han ganado han sido los mexicanos <ríe> en imprimir más obras sobre Santa Rosa que los mismos peruanos o limaños, ¿no? Esto también responde a diferentes este, dinámicas y circunstancias que luego lo podríamos hablar ya en las preguntas si ustedes desean, ¿no? Ahora, para pasar rápidamente, el último punto que quiero terminar la eh, disertación es en la propaganda visual. O sea, ya tenemos una propaganda escrita, interesante, que ya nos está hablando de algunos argumentos sobre, por ejemplo, eh, por qué Santa Rosa es importante, cuáles son sus principales cualidades, ¿no? Eh, cómo se convierte en santa, cómo se, claro, ¿cómo se convierte en santa para poderla eh, seguir y, e imitar, ¿no? Y ahora más bien lo visual, ¿no? Y aquí recuerden que lo visual, además en América, en las Indias, fue muy importante porque fue un medio de evangelización, ¿no? Porque nos contrastaban con otras lenguas nativas, entonces, para mediar esa desconexión lingüística, lo que se usaron muchas veces fueron las imágenes, porque era como más comprensible. Y obviamente eso no faltó en la, de, en la divulgación de la devoción de Santa Rosa. Entonces, ustedes como limeños o peruanos, muchas veces rápidamente identifican a estas tres figuras, ¿no? O sea, ustedes ven eso y dicen, ah, esta es Santa Rosa. La primera, supuestamente, Maduro, eh, que la que según la tradición la dibuja eh, ya estando muerta, ¿no? Eh, pero la, el grabado del medio es muy interesante y, y la verdad falta un muy buen estudio porque resulta que es un grabado que puede ser, no digo que lo sea, pero me parece que puede ser un grabado originado desde Lima y que fue luego llevado eh, de alguna forma, algunos al menos elementos, hacia Roma, Amberes, ¿no? o sea, ayudado con un grabador de, de Amberes, porque el, este grabado está dentro del expediente en latín del proceso ordinario. Es decir, ya para 1619 ya existía este grabado. Entonces eh, es, es bastante interesante y si se dan cuenta además, es un grabado con muchas características peruanas. Los que o las que han visto fuera de Perú a Santa Rosa, muy pocas veces van a verla representada como un ancla, por ejemplo. Eso es algo muy de aquí. Eh, y además, si usted se fija en el grabado, esa ancla tiene en su base una ciudad. Ya sé que no se puede ver más grande, pero resulta que en esa ciudad arriba tiene tres estrellitas, disculpe, tres coronas. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba Lima en tiempo virrenal? Se llamaba la ciudad de los reyes, ¿no? por los tres reyes magos. Entonces, resulta que es la ciudad de Lima, y ahí hay una cuestión muy interesante que está vinculada con eh, Santa Rosa como un áncora de esperanza y Santa Rosa como la protectora de Lima. ¿no? Entonces, y este es el grabado y al lado tienen una pintura. ¿No? O sea, es decir, recuerden que los grabados son estas impresiones de imágenes a gran escala, incluso sueltas, que van a circular a todo el mundo y que la población, los, los artistas locales, luego la toman y, digamos, ellos a partir de esa figura hacen su propia representación, ¿no? porque, por ejemplo, si se dan cuenta, el grabado no es igualito como la pintura al costado, o sea, efectivamente tenemos al niño Jesús, tenemos al ancla, pero el ancla no es lo, la misma ancla, que tienes al grabado, ¿no? Tienes un fondo floral, en cambio en el grabado tienes un fondo arquitectónico, ¿no? Entonces son licencias que los artistas se dan con los grabados, pero que los grabados son los grandes inspiradores de estas eh, imágenes. Entonces, eh, rápidamente, esta propaganda visual también, cuando empiece a ingresar a Europa, obviamente va a ser representada por las santas europeas, es decir, ahí no ves mucha imagen de Santa Rosa como la, la vemos hoy día, es una imagen, son imágenes de santas más europeas, o sea, Santa Rosa parece una europea más, ¿no? Y obviamente no, estos, eh, estos retratos no son muy comunes en América y menos en Perú. ¿No? Es una representación gráfica distinta de Santa Rosa porque porque a ella como la van a acercar más a Catalina de Sena, que es una italiana, la santa italiana, entonces la representan más así, ¿no? Y obviamente con el hábito eh, dominico. Luego, entonces ya hemos hablado grabados, pinturas y esculturas, ¿no? Entonces fíjense esta riqueza iconográfica sobre Santa Rosa. En el medio les cuento, quienes han visitado el convento de Santo Domingo de Lima, pues esta escultura exquisita, ¿no?, Va a eh, justamente, fue en realidad hecha, mandada a ser, disculpe, por eh, Clemente IX, a eh, Cafa, un exquisito escultor con relación incluso con Bernini, eh, y es, fue como un regalo para eh, Virgen de Perón y Lima por la beatificación de la Santa, y entonces hay incluso una descripción de cómo llega, llegan hasta el Callao, el C se pelean por cargar eh, la imagen, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad, pues es, está guardada y ustedes la puedan admirar, realmente es hermosa. Tómense tiempo de admirar cuando lleguen allá porque la calidad de, de la escultura es magnífica, ¿no? Bueno, eso fue un regalo de un papa que tenemos hasta la actualidad en el convento Santo Domingo de Lima. Y en la otra pintura donde está ella disertando, pues, con señoras y frailes, es un... Eh, una pintura de estilo quiteño, ¿no? Y que ha estado en el convento eh, de eh, en convento dominico de, de monjas eh, en Chile, en Santiago de Chile Ok, otro punto interesante es que desde la beatificación va a haber una propaganda visual con ciertos patrones específicos sobre la iconografía de Santa Rosa aquí que me estoy refiriendo si se dan cuenta, aquí ahí está representado Básicamente, desde la referencia del niño Jesús. Es decir, se profundiza más ese rol maternal, esa, ese rol de esposa que quiere cuidar al niño. Entonces, el protagonista aquí, digamos, va a ser el niño y ella. Y en algunas ocasiones, la madre del niño, que en este caso sería la Virgen del Rosario, por la vocación, ¿no? Recuerden que las órdenes religiosas tienen unas vocaciones marianas, la de, la de los dominicos es la eh, virgen del Rosario, la franciscana la virgen de, de la Concepción y así, ¿no? Pero todavía el asunto se enreda más y es mucho más interesante porque la iconografía se complejiza. Entonces tenemos aquí más bien iconografía política. se dirán, pero son simples imágenes. Pues en realidad no, si nos ponemos a pensar y ver a cada uno, por ejemplo el de la, este, para ustedes sería bueno, en mi, en mi caso, mi izquierda eh, justamente es la representación de Santa Rosa en función a la monarquía hispana la gran defensora de la Eucaristía ¿no? y la, recuerdan hasta hoy en día, ¿no? cuando vamos a la Semana Santa o sea, todo, digamos, al final aunque salgamos de procesión lo más eh, inspirador, lo más íntimo con la divinidad es el Santísimo ¿no? es la Eucaristía entonces eh, Santa Rosa aquí está vigilando, resguardando la Eucaristía con los brazos en alto porque los moros, o sea, alguna cosa ya no existían en el siglo XVII, XVIII digamos, en, en gran medida pero es una forma de decir que está protegiendo eh, eh, a Dios de los mismos enemigos de la religión y en este caso además incluso al lado con el rey ¿no? entonces es una eh, es una iconografía bien simbólica, bien importante, porque es un reconocimiento de parte de la monarquía eh, hispana como una de las grandes protectoras de, de la monarquía, o sea, de, de toda la corona, de todo el territorio. Entonces eso, eso es muy interesante. La que está en el medio, disculpe que no, tal vez no se vea muy bien, es, eh, obviamente ella está hablando como un demonio, ¿no?, eh, y aquí recuerden que en la parte de las, de las Indias de América hay una mancha fuerte. ¿Y cuál es esa mancha fuerte? La idolatría, ¿no? Porque éramos nuevos en la fe, no, te, no, no éramos cristianos, entonces en ese sentido tenemos un pecado original. Y la canonización de Santa Rosa logra borrar esa mancha para, como les comentaba, este legitimar a las poblaciones nativas, y por eso que hay muchas cofradías de indígenas que van a venerar a Santa Rosa, hasta hoy en día, ¿no? Por otro lado, el otra, la otra imagen también que es muy bonita, que está en, en la iglesia Sopra Minerva, en eh, Roma, es una, un convento eh, dominico, fíjense, es una representación de una santa, además incluso americana, desde sus elementos, Ya sé que obviamente son idealizados, pero desde sus elementos, digamos, de poblaciones nativas, ¿no? Afros, indígenas, ¿no? Que nos están hablando de que ella están parando, o sea, ella fue la madre espiritual de todos ellos, y ellos de la que va a, con, a terminar de convertir a estas poblaciones nuevas en el cristianismo, en verdaderos cristianos, ¿no? Al punto que, luego, si yo, por ejemplo, dialogamos con la historiografía actual, los indios quieren tener sus propios santos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nicolás de Ayón eh, va a ser uno de los que eh, se va a tratar de eh, gestionar su proceso de canonización. Sigamos con la iconografía política, pero es en este caso más americana. En este caso tenemos a y Ceballos, en Bogotá, Nueva Granada, eh, que fíjense, es también el hecho de que se están casando Santa Rosa con el niño. Pero a diferencia de los que vieron antes, este tiene una estructura muy distinta. Eh, está una de las santas patronas de Bogotá, que es Santa Bárbara, ¿no? Está el, el San José, el, la Virgen, el niño. Entonces hay un simbolismo importante, porque además ella no está vestida con la tradicional hábito dominico, sino de otra forma. Entonces, estas diferencias, aunque que parecieron como muy superfluas, tienen más bien eh, significados políticos importantes. ¿Por qué? Porque son las variaciones que las localidades se toman para representar a, de su forma a Santa Rosa. Y, por ejemplo, en Bogotá celebraba, el cabildo tenía que dar dinero para festejar la fiesta de Santa Rosa. En el medio, una de las que más me encanta, una eh, representación mexicana eh, de Correa, eh, nos está hablando, fíjense, de una forma de difundir su devoción. Ya no son episodios, sino más bien es una cantidad de recuadros con diferentes episodios sobre la vida de la santa. Eh, se dice que eh, en realidad ella... Eh, es decir, este cuadro estuvo en un... Eh, donde estaban reunidos los terceros dominicos, ¿no? Para conocer más su vida, porque, si se dan cuenta, no es un cuadro muy fácil de entender, es un cuadro bastante complicado, estructurado. Entonces, digamos, también ese es otro punto que es interesante, porque estos cuadros no están básicamente ahí en las iglesias, eh, donde está la población, sino están metidas en lugares donde se reúnen gente más preparada, y entonces... Tiene más acceso a eso. Y termino con esta representación que también me encanta, que es también mexicana, no hispana, y que está en la Catedral de la Ciudad de México. En uno de los retablos está justamente en la esquinita, es, es un retablo con diferentes episodios de Santa Rosa, y en una esquina está esta, que no he encontrado en otra parte del mundo. No he visto esta representación del demonio, ¿no?, jalando, supuestamente tentando a Santa Rosa, hasta, decir, hasta tiene una vibra media sensualona, ¿no? Pero, digamos, es interesante porque a mí, no, todavía, obviamente yo no soy historiadora del arte, pero me parece que está inspirada en una comedia de santos. ¿Qué es una comedia de santos? Imagínense, se hacía teatro sobre la vida de Santa Rosa, eso se llama una comedia de santo. Entonces, una de ellas, Moreto, eh, eh, escribe una en Madrid, y eh, habla sobre justamente esas tensiones fuertes de la tentación del demonio con respecto a Santa Rosa, y creo que eso inspiró esta pintura, ¿no? Entonces hay recreaciones, son, o sea, no solamente es que se fijen en los grabados, sino que estamos viendo que las localidades, los pintores, los artistas, los dominicos, eh, las élites, ¿no? Crean... Eh, iconografías nuevas iconografías políticas para dimensionar eh, cómo esta devoción eh, les es eh, recargada, cómo ellos lo están sintiendo cómo se posicionan ¿no? eso, es, eso es muy interesante entonces eh, en digamos grandes líneas tendría que hablar de la implicancia de la iconografía entonces tienes capitales políticos y económicos porque todos estos cuadros y culturas responden a qué idea de esa o sea qué imagen de la santa quieren proyectar, pero obviamente es, un, eh, es una inversión económica, porque no son baratos muchas veces, ¿no? Hay una circulación de todas estas imágenes en diferentes con, de continentes, y lo que yo hablaba de esas tradiciones locales, ¿no? Cómo las localidades, a partir de sus intereses, van a gestionar esta iconografía, y los, obviamente los intereses las corporaciones, ¿no? Dominicos, Cabildos, Real Audiencia, como, por ejemplo, es interesante que eh, en Lima definitivamente la devoción es en todos los sectores sociales, en todos, en todos. En cambio, en la Ciudad de México, la devoción es de la élite. La de devoción de Santa Rosa es de la élite, no es de las poblaciones populares. Esas diferencias responden justamente a estas negociaciones que habíamos conversado, ¿no? Y de ahí también la cantidad y la elaboración, la complejidad de la iconografía. Entonces, ahora sí, para terminar, doy pase a mis conclusiones la expansión del culto hacia Rosa en el orbe católico tuvo distintas aristas. Lucha simbólica del mundo católica contra el protestantismo y la carodoxia, ¿no? ¿Se acuerdan los herejes? El culto logró que los peligros europeos se legitimaran ante sus rivales políticos. Luego, el catolicismo del viejo mundo tomó a Rosa como una figura extraordinaria de triunfo de la fe en tierras lejanas y salvajes, ¿no? Recuerden que en tiempos éramos muy salvajes, hasta ahora todavía nos, nos vemos nosotros mismos. El culto en las Indias tuvo significado de orgullo y demuestra que estos territorios eran parte del mundo católico, lo que les permitía igualarse con las iglesias europeos. Los indianos ya tenían a su santa, que les favorecía de manera especial por haber nacido en estos lares. Les quitaba el pecado original de ser cristianos, nuevos salvajes, por las prácticas de canibalismo, recuerden en México, ¿no? los aztecas, y vivir fuera de un orden cristiano. Y rápidamente mostrar aquí alguna, la biografía que me parece básica, ya sé que es abundante, pero me parece básica para estudiar eh, Santa Rosa en estos tiempos, ¿no? Eh, hay algunos, acá hay otros, ¿no? Este, con mucho gusto luego puedo eh, pasarles esta biografía para que los que y las que deseen leer profundizar con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, doctor Ivette, por compartir parte de sus investigaciones con nosotros. Un tema que sin duda despierta mucho interés. A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo entiende la colonia como un sistema de intercambio, ya no solo comerciales, sino también de creencias, intercambios religiosos, digamos, e ideas. Eh, esta monarquía policéntrica, por ejemplo, ¿no? o esta forma, o lo que usted bien ha dicho, de cómo se eh, había devoción hacia Santa Rosa en Nápoles, Amberes y ciudades alrededor del mundo. Bueno, eh, eh, vamos a pasar a las preguntas como habíamos eh, dicho ya el inicio de la presentación, eh, pero antes quiero comentarle, pues de que eh, su conferencia, su participación ha llamado mucho la atención en el público también, no? Eh, justamente estábamos viendo que como las redes sociales y por el Zoom eh, hay niños, niñas, jóvenes y adultos que nos están viendo en estos momentos. Nos llegan saludos de distintos lados, ¿no? Nos llegan saludos de <risa> Chimbote, Tumbes, Cajamarca, de algunos países como Colombia, México, España, bueno, en fin. A todos y a todas les mandamos un enorme saludo y agradecemos que nos estén siguiendo en este programa de Historia del Perú. Bien, pasamos rápidamente a las preguntas. Eh, vamos a empezar con las preguntas que se dieron por la plataforma Zoom. Eh, bueno, primero Jorge Pajuelo nos pregunta, ¿la beatificación de Santa Rosa otorgó algún grado de beneficio al Virreinato del Perú en desmedro de otros Virreinatos? Pues en realidad sí lo, lo hubo, porque, eh, vuelvo a
1: decir, tiene que ver con que la importancia del de Virreinato peruano en las Cortes de España. Eh, ¿Por qué? Porque... La cuestión simbólica de la beatificación significa que ellos son casi como había convertido, disculpen, como había señalado, ¿no? O sea, como que se ven más o menos iguales. O sea, no es que ellos se sientan menos como americanos, porque justamente Santa Rosa les permitió ese empuje simbólico, ¿no? De, como les decía, de, de estar de igual a igual. Entonces, eh, ellos, además, eso me, me, me faltó decir antes. Parte de, de la, del éxito de la canonización de Santa Rosa tiene que ver con que los peruanos ya tenían experiencias en los tribunales europeos por eh, la explotación de la plata de Potosí, cosa que en cambio Nueva España, México no la tenía, todavía estaba como, o sea, tenía sus... Su explotación, pero no era tan grande como la, la, la peruana, como la boliviana, no la, la, la de Potosí. Entonces, todo eso genera eh, beneficios sociales y políticos, sobre todo, para que los representantes peruanos sean mejores vistos en las cortes de Madrid, sobre
0: todo. Bueno, pasamos ahora a una pregunta de Facebook. Eh, Luis Sunción. Erena nos pregunta, ¿la, canoniza ¿la canonización de Santa Rosa puede ser considerada una respuesta político-religiosa para arraigar el catolicismo en el territorio conquistado?
1: Claro, definitivamente, o sea,
0: lo que pasa es que
1: no podemos, yo, yo también entiendo que creemos que hay un choque entre eh, el cristianismo, o sea, definitivamente hay un choque entre el cristianismo y las eh, religiones nativas. No obstante... Esta, esta negociación es muy interesante porque los eh, peruanos, sobre todo, estamos muy arraigados con eh, los cultos, digamos, a las momias. Y entonces en ese sentido, por ejemplo, algún, en una conversación con una historiadora eh, estadounidense que vive en eh, Santiago de Chile, Celia Cuse, me comentaba que a diferencia de los novohispanos, que digamos tienen una, eh, los aztecas tienen pues todo, y, y los mayas, tienen unas cuestiones mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, más eh, espirituales, más de, de fuerzas, en cambio en el caso peruano es más de tierra, es más de huacas, y por eso Santa Rosa al nacer aquí y estar aquí tiene un vínculo más directo con nosotros. Por eso es que los santos locales van a tener un fuerte, una fuerte difusión, ¿no? no solamente Santa Rosa, también San Martín de Porres, el mismo San Francisco Solano, porque son cuerpos que están enterrados en la tierra y que este, de alguna forma eh, se unen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Luis Millones ha estudiado justamente el caso en que Santa Rosa se convierte en fiestas agrícolas y da el sentido entonces de que los indígenas se acerquen más a la figura de Santa Rosa como protectora.
0: Bien, aquí hay otra pregunta que nos hacen del Zoom, una pregunta que me hace recordar un poco las precisiones teóricas que usted hace en su tesis de doctorado sobre las comparaciones con la Virgen de Guadalupe. Bueno, Natalie Ruiz eh, nos pregunta, ¿cuál es la diferencia histórica y distancia entre años o siglos entre la Virgen de Guadalupe y Santa Rosa de Lima?
1: Muchas gracias. En realidad, está, está, la historia de la Virgen de Guadalupe es fascinante. En realidad, mi primer intento era cruzar la devoción de Santa Rosa con la de Guadalupe, no obstante, nunca iba a terminar en cinco años, entonces decidí quedarme con eh, Santa Rosa. Pues en realidad son más o menos paralelos, eh, más o menos, en realidad se supondría, según la tradición, según la tradición, porque eso no está demostrado historiográficamente, que Guadalupe fue muy temprana. No obstante, eh, durante el siglo XVII eh, va a haber varios, llaman ellos evangelios guadalupanos, es decir, Libros en que se demuestran las eh, apariciones de, de Guadalupe en el montal en el Tepeyac, ¿no? Eh, y también al mismo momento es el proceso en que Santa Rosa está surgiendo. Entonces, ¿por qué es? Por qué en el siglo XVII se une ambos empujes? Y eso es una parte que no les he comentado. En la historiografía últimamente se habla que entre 1650 a 1750 es la Edad de Oro de América es el momento en que las poblaciones americanas fueron más autónomos y que por tanto tuvieron, incluso recuerden en el caso peruano, el nacionalismo inca, eh, digamos las élites nativas van a eh, producir mucha eh, literatura, eh, mucha eh, artesanía indígena como, como su orgullo, ¿no? Entonces, es, es, no solamente es, es un importante momento para los españoles criollos, o sea, ya arraigue, desarraigamos con eso, sino para todos los, digamos, al menos para los sectores también indígenas de élite, ¿no? Eh, y creo que justamente es en el momento en que eh, ellas, eh, tanto Guadalupe como Santa Rosa, ya empiezan a lograr un importante auge en las devociones, Ahora, el punto también es que recuerden que Guadalupe es, un, es una imagen mariana, que no puede ser comparada con Santa Rosa, que fue una mujer, ¿no?, de carne y hueso. Eh, sin embargo, los, eh, eh, los mexicanos se quedaron, fueron muy, dieron, tuvieron muchos cultos marianos y Guadalupe quedó eh, como su santa patrona en 1737, por eso que hice el corte ahí, ¿no?, porque a partir de 1737 la devoción de Guadalupe es bastante importante hegemónica en México y ya no hay forma de compararlo con Santa Rosa en
0: México. Bueno, tenemos una pregunta más del Zoom eh, de Yulisa Argote. Ella nos pregunta, ¿existen otros ejemplos de santos que hayan trascendido en países de Latinoamérica como Santa Rosa de Lima? Eh, para la
1: época virreinal... No muchos, eh, solamente están eh, este Felipe de Jesús, que fue mártir eh, franciscano que muere en Filipinas. Eh, pero, o sea, hay definitivamente, pero entre los dominicos, básicamente, varias personas, con, y ellos le llaman con olor a santidad, pero que todavía no son santos oficiales, ¿no? Porque para ser santo oficial tienes que hacer toda la causa de canonización entonces hay santos o sea estas personas con olor de santidad que la población cree que eh, son santos y así comenzó a santarlos efectivamente no entonces varios eh, los santos van a ser proclamados por por lo popular digamos en ciertas ciudades pero algunos van a eh, desaparecer muchísimos van a desaparecer en realidad y pocos eh, no pero no ten, o sea, como no es oficial, entonces es más difícil de rastrear por las fuentes que tenemos los historiadores, ¿no? Entonces, por eso que no sabemos mucho sobre la cantidad eh, de personajes que trascendió una localidad, una región, ¿no? O, este, o América, es, es más complicado.
0: Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Sí. ¿Qué? Agradecer primero a la doctora Ibet Arias por la gentileza de compartir con nosotros algunos alcances de su investigación y por atender cada una de las preguntas formuladas por el público, al menos las que hemos podido eh, formular en este lapso de tiempo. Agradecemos también a quienes desde sus casas nos han acompañado en esta cuarta sesión del programa de Historia del Perú. Los invitamos a la próxima sesión, este miércoles 27 de mayo, en el mismo horario, de 7 a 8 y media de la noche, donde contaremos con la presencia de la doctora Cristina Ana Maceo, que nos presentará la ponencia El comercio y los comerciantes a lo largo del siglo XVIII y los conflictos suscitados debido a las coyunturas bélicas. Agradecemos una vez más a la doctora Ivette. Gracias, doctora Ivette. No sé si le gustaría compartir con el público algunas reflexiones finales.
1: Sí, muchísimas gracias por su atención. Realmente me siento honrada y como les comentaba, eh, lo que intentaba es eh, justamente cuestionar algunas cuestiones, eh, no, disculpe, <risa> cuestionar algunos asuntos en torno a estas identidades con las cuales nos manejamos, ¿no? Y que a partir de Santa Rosa simplemente es una excusa, pero que en realidad somos mucho más complejos y, y no es que seamos superiores e inferiores a los europeos, ¿no? Sino que tenemos nuestras propias dinámicas y fíjense, Santa Rosa fue una de ellas.
0: Gracias. Antes de retirarnos queremos invitarles a seguir nuestras redes sociales donde podrán disfrutar de las diferentes actividades que la Biblioteca Nacional del Perú viene preparando para cada uno de ustedes, con el propósito de acompañarlos en casta y hacer más llevaderos estos días de cuarentena. Muchas gracias a todos por su atención.